0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Guten Abend. Andreas, wir wollen uns heute mal dem Thema Zeitarbeit in der Logistik widmen. Es ist eine perfekte Jahreszeit davor, um darüber zu sprechen. Wir wollen das Ganze aber eher etwas aus der Sicht beleuchten und schauen, wann macht Zeitarbeit Sinn? Erfüllt die Zeitarbeit überhaupt noch ihren Zweck? Wie wird sie eingesetzt und so ein bisschen durch das Thema gehen? Vor allen Dingen spannend für diejenigen, die darüber nachdenken. Und für alle anderen vielleicht auch ein kleiner Informationszugewinn an der, an der Stelle. Wenn man über Zeitarbeit spricht, was ist so dein, dein, dein erster Gedanke daran? Also wie hast du es kennengelernt?
1: Um, Zeitarbeit habe ich vor allem vor zehn Jahren in Stuttgart kennengelernt. Um, stark saisonales Geschäft. Um, wir haben uns ab August immer mit beschäftigt, die Mannschaften fürs Weihnachtsgeschäft aufzubauen die teilweise 100 Prozent über dem lagen, was normal die Kernmannschaft ausgemacht hat. Und deshalb waren Zeitarbeiter da fester Bestandteil der Mannschaft, diese Saison zu schaffen. Hatte aber auch noch eine strategische Komponente, können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Je nachdem, wie stark man schätzt, dass sein Geschäft wächst oder zurückgeht, ist Zeitarbeit auch ein strategisches Mittel, um die eigene Mannschaft ein Stück zu schützen, wenn es dann weniger Volumen gibt. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem normalen, taktischen, operativen, praktischen Einsatz an. Ähm Spitzen abdecken. Das heißt, Logistikmengen bewegen sich über das Jahr nach oben und unten, bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei manchen sehr viele. Und um diesem sag ich mal, Wechsel im Jahresverlauf gerecht zu werden, um dann eventuell noch damit verbundene Urlaubspeaks gut abdecken zu können, ist die Zeitarbeit eigentlich immer so das Erste, was den Leuten einfällt, um ihr Geschäft dennoch aufrechtzuerhalten. Zeitarbeiter helfen in starken Zeiten, einfache Tätigkeiten zu übernehmen und unterstützen so, dass man die Mengen bewältigt. Ein bisschen ähnlich wie auf dem Volksfest im Sommer, wenn es viel zu tun gibt, holt man sich Leute von außen, die verstärken nee. oder beim Oktoberfest oder wo auch immer. Und wenn dann das eine Fest zu Ende ist in der einen Stadt, dann gibt es zwei Wochen später in der anderen Stadt ein Fest. Und da bedienen dann eventuell die gleichen Leute, ähm, die dann eben gewechselt haben, weil sie so von einem zum anderen wechseln. Kennt man auch aus der Landwirtschaft. Ähm, machen auch große Gemüse- und Salat, äh, Obstproduzenten, dass sie eine Truppe haben, die je nachdem, wo gerade Ernte ansteht, je nachdem, wo gerade händische Arbeit nötig ist, dann die verschiedenen Leute eben in den verschiedenen Betrieben in den verschiedenen Zeiten einsetzen und da gibt es mittlerweile auch europäische Bewegungen, die halt erst die Ernte da unterstützen, dann weiterziehen, dort weitermachen und so weiter und so fort. Und so dicken wir in der Logistik ja auch ein bisschen, wenn starke Zeiten kommen und wir brauchen 20 Leute mehr, dann ist der Griff zum Telefon, zum Zeitarbeiter des Vertrauens, zur Zeitarbeitsfirma des Vertrauens äh, relativ schnell, liegt relativ nah.
0: Wobei man an der, der Stelle braucht? sicherlich ja, da musst du an der Stelle sicherlich dann halt eben sagen, Zeitarbeit wird ähm, in unterschiedlichen Stufen eingesetzt. Ne? Also ähm, du, du hast den ganz, ähm, die ganz einfachen Hilfsarbeiten, ähm, die halt eben da zu tun äh, sind, also ob, ob jetzt Möhren geerntet werden, Äpfel gepflückt oder halt eben Kartons von A nach B geschoben werden. Ja. Ähm, in der operativen Logistik ist man da relativ... Äh, ja, offen, offen für einfache Arbeiten. Das ist halt eben einfach notwendig. Das sind äh, Themen, die lassen sich auch nicht automatisieren. Ähm, und üblicherweise werden die Arbeiten halt eben umso, äh, um, umso größer und so umfangreicher, äh, je höher das, das gesamte Volumen ist. Ne? Von daher, man, also man kennt wahrscheinlich durch die Presse äh, von dem großen Online-Versandhandel, äh, dass der also jedes Jahr zu Weihnachten dass, äh, die 100 an Zeitarbeit aufbaut um halt eben dann jedem sein, sein Zeitarbeitsgeschenk beziehungsweise Paket vor die Tür stellen zu können. Und genau das ist das, wie, wie ich Zeitarbeit halt eben letzten Endes auch kennengelernt habe. Man geht hin, man hat seine Saisonspitzen, man plant quasi die eigene Mannschaft auf dem, auf dem Worst Case und das, was halt eben dann oben drauf kommt, deckt man halt eben über Zeitarbeit ab. Da gibt es saisonale Verläufe. Das Weihnachtsgeschäft ist bei vielen vielleicht klassischerweise so ein Thema, wo man dann halt eben sagt, da habe ich dann mehr zu tun. Ähm, und äh, da hole ich mir dann Zeitarbeit rein und der Einsatz endet dann aber halt eben auch irgendwann wieder und dann ist klar, der Zeitarbeiter wechselt dann also zum nächsten Unternehmen und macht da halt eben dann irgendwelche Hilfsarbeiten <lacht> oder man hat halt eben einen gewissen Pool von, äh, von Zeitarbeitern, so habe ich es also auch schon gehört, ähm, die dann also von unterschiedlichen Firmen angestellt sind und dann quasi immer durch die jeweilige Firma durchgetrieben werden, wo sie gerade gebraucht werden Mhm. Ähm, wobei durchgetrieben da das falsche Wort ist. Ne? Also die, die haben einen gewissen Ablauf, wie das Jahr halt eben verläuft. Ähm, ja. Ich weiß nicht, bei Anfang des Jahres sind sie dann also äh, beim, beim, äh, beim Saatguthändler oder irgend ja. da, wo halt eben dann für die Frühjahrssaison gemacht wird, danach sind sie beim Baumarkt, ähm, weil der sein Frühjahrssortiment äh, äh, ausliefert. Im Sommer sind sie dann, ich weiß nicht, <lacht> beim Planschbeckenhersteller oder beim Wasserhersteller.
1: Ja, oder in äh, der Urlaubsvertretung von der genau. halt viele Leute hat, die jetzt im Juni, Juli, August längere Zeit weg ja. sein wollen. Ne?
0: Ja, ne? Und, und so geht das dann halt eben irgendwie durch, durchs Jahr durch. Und man hat immer die gleichen Leute, der hat dann halt eben einen gewissen Vorteil, dass, dass die Mannschaft zumindest mal bekannt ist äh, mit dem, was halt eben da, da passiert. Aber es ist eher die Ausnahme. Also ich kenne es aus dem einen oder anderen Hafen, wo das halt eben der Fall ist. Ja. Ähm, wo dann eine fixe Mannschaft quasi ist, die, die hier und da als Springer arbeitet, aber das hat nichts mehr mit klassischer Zeitarbeit zu tun. Ähm, was man aber sicherlich bei der, bei der Zeitarbeit ähm, bedenken muss, je komplexer die Aufgaben sind, ähm, die du einem Zeitarbeiter überträgst, ähm, desto länger ist auch die Einarbeitung. Ne? Ähm, jemanden hinzustellen und zu sagen, äh, packe einen Karton aus und schneide den Karton danach klein, das schaffen viele. Mhm. Zeitarbeit oder Personalleasing kannst du halt eben theoretisch dann halt eben auch auf äh, kaufmännischen Positionen einsetzen ähm, wenn, wenn du dort halt eben gerade ein, ein Problem hast, jemanden zu finden der, der ähm, Arbeitsmarkt ist relativ eng ähm, und dementsprechend kann es halt eben unter Umständen sein, dass du jemanden jetzt brauchst über die Zeitarbeit die Stelle auch abdecken musst bis du halt eben jemanden dafür gefunden hast mhm. ähm, insofern ist da die, ja, die, die Zeit für die Einarbeitung halt eben auch entsprechend zu beachten ähm, weil letzten Endes, du kaufst bei der Zeitarbeit äh, jemanden ein, der die Arbeit könnte, aber der hat deinen Betrieb im Zweifel noch nie gesehen. Ja. Ähm, das heißt, du hast halt eben eine gewisse Einarbeitungsphase, die ja dann letzten Endes auch durch deine Kapazitäten abgedeckt werden muss. Woher soll der Zeitarbeiter das auch wissen? Ähm, um dann halt eben entsprechend die, die Leistung ähm, ähm, ja, bringen zu können. Das heißt, also ganz am Anfang hast du einfach nur jemanden rumstehen, der in Anführungsstrichen erstmal nur im Weg rumsteht. Und das ist ja. dann halt eben deine Aufgabe, wenn du Zeitarbeiten einkaufst, den halt eben auch so frisch zu machen, dass er dir halt eben eine Hilfe sein kann. Und das ist das, was du gerade sagtest. Wir haben im August angefangen, fürs Weihnachtsgeschäft aufzubauen. Ja. Das heißt, man muss es halt eben, wenn nicht gerade die Halle abgebrannt ist, halt eben auch mit etwas Perspektive nach vorne tun, um den, um den Zeitarbeiter halt eben da auch ja, auf, auf den Stand zu bringen.
1: Das heißt, gibt es aus deiner Erfahrung auch Situationen, wo man sagt, auch wenn es dann eng wird, da hilft der Zeitarbeiter nicht. Das wäre ja dann die Situation, wenn ich keine Zeit mehr habe, ihn einzuladen, oder?
0: Also wenn ich ja, und auch und auch, auch mit Blick darauf, was, was also wie lange dauert der Zustand noch? Okay. Wenn du jetzt, wenn du hingehst und sagst, keine Ahnung, ich, ich verkaufe Produkt XYZ und ich liege seit Monaten 100% über den vorkasteten Verkäufen. Ähm, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Zukunft ist, wenn da jetzt nicht ein besonderes äh, Thema hinter ist, äh, aber dass es in der Zukunft so ist, ähm, ist ja relativ hoch. Da macht es halt eben unter Umständen schon Sinn, vielleicht einen rauszulösen oder zwei Mitarbeiter rauszulösen. Und dann quasi kurzfristig den Schmerz ähm, zu haben, dass ich weniger Leistung machen kann, aber gleichzeitig den Vorteil zu haben, wenn die sich zwei, drei Tage nehmen oder von mir aus auch eine Woche und die Zeit Zeitarbeiter entsprechend anlernen, habe ich danach halt eben meinen Kapazitätsengpass dadurch gelöst. Hm? Ja. Ähm, wenn das jetzt einfach nur, äh, keine Ahnung, also heute haben wir besonders viel verkauft, morgen äh, steht auch noch viel, aber was nächste Woche ist, wissen wir nicht. Ja. Ähm, dann ist es da vermutlich eher sinnvoll, äh, den Mitarbeiter freundlich anzugucken und mit den Augen zu klimpern und eben vielleicht ein bisschen Geld hinterherzuwerfen, äh, dafür, dass er also in die Überstunde geht oder auf die Wochenendarbeit geht, ähm, um halt eben dann quasi mit diesen zusätzlichen Stunden die Kapazität abzufangen oder bereitzustellen. Vielmehr.
1: Weil die, die, das heißt ja auch, die Einarbeitung des Zeitarbeiters für den Kollegen, der das normalerweise macht, wäre dann noch eine Zusatzbelastung, wenn es ganz heiß hergeht. Das genau. ist ja eventuell dann eher kontraproduktiv. Ja, genau. Ähm, vom Timing her, ja, wir haben es vorhin gesagt, so ein bisschen im August anfangen für, für das Jahresendgeschäft vorzubereiten. Was ist so deine Erfahrung, ähm, wie, wie schnell prozentual, wie viel wie viel muss man reinstecken, bis jemand aktiv ist, auf einfachen Positionen, auf komplexeren Positionen?
0: Ja, also so wie du schon sagst, ne, wenn es komplexer wird, dann wird es auch komplexer. Du musst ja, ähm, also eine einfache Hilfsarbeit ist relativ einfach zu finden. Äh, dafür ist nicht notwendig, äh, dass der schreiben kann, nicht rechnen können muss oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt, du, du hast quasi äh, jegliche Ressourcen, die zur Verfügung stellen, äh, stehen, äh, kannst du dafür nutzen. Ähm, wenn du dann also hingehst und sagst, äh, ich brauche jemanden, der also im, im SAP irgendwas buchen kann oder äh, Buchhaltung nach US Gap, äh, kann, dann wird es ja. halt eben entsprechend enger. Das wird länger dauern, bis du dort jemanden findest. Ähm, von daher würde ich da immer aufpassen, mit welchem, ja, mit welchem zeitlichen Horizont du agierst am Ende. Mhm. Ähm, eine einfache, eine, also das ist gar nicht böse gemeint, liebe Hörer. Ähm, aber es heißt halt eben eine einfache Hilfsarbeit, ähm, was, was dann also Erntehelfer und, und, und solche Dinge sind. Ähm, da hast du normalerweise im Vorlauf von zwei, drei Wochen die Leute zusammen, wenn du jetzt nicht gerade Hunderte suchst, ne? aber ja. gehen wir mal davon aus, du suchst zehn Leute, um, um dir bei der Kartoffelernte oder sonst irgendwas zu helfen. Ähm, das funktioniert üblicherweise relativ gut, ob die Mitarbeiter dann halt eben auch qualitativ das bereitstellen, was du dir wünschst, ist, liegt ja dann unter Umständen auch in deiner Hand von der, von der Qualität der Einarbeitung her. Wenn du jetzt einen Buchhalter suchst, weil deiner die gerade abgesprungen ist und du noch keinen neuen gefunden hast, dann wirst du vermutlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen und auch mehr Zeit mitbringen, weil dann halt eben eher der Ansatz ist, man braucht jemanden sehr Spezielles, der sich damit auskennt, was länger dauert, den zu finden, und gleichzeitig ist halt eben der Einarbeitungsaufwand auch deutlich höher. Da muss man halt eben dann einfach ja, einfach schauen, wie, wie dringend ist das. Ne? Und wenn ich also zu einem zu einer Zeitarbeitsfirma gehe und sage, ich brauche dringend einen Buchhalter, weil ich bekomme meinen nächsten Monatsabschluss nicht hin, dann kann ich mir sicher sein, dass die Rechnung dazu auch sehr spannend wird. Aber ähm, die tun alles, was halt eben notwendig ist,
1: um ihn zu finden. Ja, aber das ist, ist ja auch ein mega Vorteil der Zeitarbeit. Es geht halt wahnsinnig schnell. Die Zeitarbeitsfirmen kennen die Kompetenzen ihrer Leute, in die Qualifikation. Das heißt, der Aufwand ist da schon vor allem jetzt beim knappen Arbeitsmarkt deutlich geringer als bei einer Selbsteinstellung. Also das würde ich, würde ich auch so bekräftigen. Man bekommt halt eine vorselektierte Gruppe und da ist es natürlich, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man den richtigen findet, als wenn man sich selbst, wenn man selbst eine Anzeige schaltet und dann noch hofft, dass genau die richtigen Bewerbungen reinkommen.
0: Ja. Es ist halt um, eben am Ende immer eine Frage von, von, äh, von verfügbarer Zeit. Ja. Wenn, äh, einfach nur als Beispiel, ich brauche eine Schwangerschaftsvertretung, die Mitarbeiterin hat sich im dritten Monat gemeldet. Ja. Ähm, bis die in Mutterschutz geht, äh, hast du, jetzt muss ich rechnen, in neun Monate, sind dann drei minus fünf, hast also vier Monate Zeit, ja. äh, um halt jemanden zu finden. Das heißt, du kannst dann logischerweise hingehen und kannst sagen, ich brauche jemanden. Mit Einarbeitungszeit brauche ich dann also in drei Monaten jemanden. Ähm, und da kannst du eine Anzeige schalten und kannst dir das halt eben dann. Ähm, äh, quasi anschauen, ähm, ob, ob, ob der Bewerber dann halt eben dem entspricht, was du dir wünscht. Ähm, wenn das nicht passiert und es sind anderthalb Monate ins Land gezogen, solltest du halt eben dann auch langsam deine Fühler nach der Zeitarbeit ausstrecken um halt eben dann diese Stelle auch ähm, zu, äh, zu kompensieren und halt eben auch noch rechtzeitig eingearbeitet zu bekommen. Weil wenn du da pensst ähm, passiert es halt eben, dass deine, äh, deine Mitarbeiterin in Mutterschutz geht. Das heißt, du hast sie nicht mehr im Zugriff und du hast niemanden, äh, der eingearbeitet wurde und als Unternehmer stehst du dann halt eben entsprechend in Pflicht, das irgendwie zu kompensieren, wie auch immer.
1: Ja. Ja, und, ähm, wie, wie ist dein, deine Erfahrung, was so die, den Kontakt zu Verleihfirmen angeht? Also ich kann aus der Vergangenheit sagen, die Erfolgreichsten lassen sich am Anfang wahnsinnig viel zeigen, um zu verstehen, was du brauchst, was dann die Personen machen müssen, deren Stellen sie besetzen sollen. Wie ist das, was, wie hast du das bisher kennengelernt? Ist da ein enger Kontakt? Ist er ein loser Kontakt? Oder?
0: Auch hier ist dann letzten Endes wieder die Frage: Wo willst du hin? Also ähm wenn du, wenn du wirklich nur einmal kurzfristig was brauchst, weil du die Scheune aufräumst für eine Woche oder einen großen Umzug hast, aber ansonsten keinen Bedarf hast, ähm, macht es sicherlich Sinn, irgendwie einen losen Kontakt zu einer Zeitarbeit zu halten. Auf der anderen Seite sind die Zeitarbeitsdisponenten, werden auch daran gemessen, was sie an Geld verdienen. Ja. Wenn, sie mit dir, wenn sie mit dir kein Geld verdienen, dann wird der Kontakt da wirklich sehr lose und sehr sporadisch sein. Ich habe es bei mir im, im, im Lager halt eben so, dass wir immer einen ständigen Kontakt mit äh, drei, fünf sehr intensiv und zehn etwas weiteren äh, Zeitarbeitsfirmen haben. Mhm. Ähm, und wenn wir dann den Bedarf haben, dann wissen wir halt eben auch, wir können die anrufen und äh, wir sind bekannt, die haben eine Idee dazu, äh, was halt eben bei uns gebraucht wird. Ja. Äh, und suchen dann halt eben Leute. Das heißt, das sind ja letzten Endes, wenn es dich nicht spontan überrascht, alles Themen, die kannst du vorher abdecken. Ne? Und, ja. ähm, so läuft es halt eben eigentlich auch heute. Eine neue Zeitarbeit äh, ruft an oder du findest sie halt eben entsprechend. Man, man vereinbart einen Termin für eine halbe Stunde, Stunde. Ja. Je nachdem, wie komplex die Arbeit ist, trinken Kaffee zusammen, lernen, sich kennen. Das Menschliche entscheidet halt eben am Ende dann immer über, über Sympathien. Um, und äh, dann zeigen wir halt eben den Arbeitsplatz und ähm, was wir halt eben, und äh, also formulieren, was wir vom Zeitarbeiter dann halt eben benötigen. So, ja. und, ähm, das ist bei der einfachsten Hilfsarbeit ist das relativ simpel. Ja. Container auspacken, äh, Karton auspacken. Ähm, beim Buchhalter ist das sicherlich deutlich komplexer. Ja. Mhm, ähm, deswegen da halt eben dann andere ja, Notizen letzten Endes äh, notwendig sind, äh, damit die Kollegen der Zeitarbeit halt eben dann auch entsprechend ihr, ihren Traumkandidaten, wenn man das so poetisch äh, nennen darf, dann halt eben auch stellen können.
1: Ja, so als, als Gegenargument für die Zeitarbeit wird, wird dann häufig angeführt, die Leute fühlen sich weniger zugehörig, es gibt weniger Bindungen. Teamgefüge ist dadurch etwas gestört, der Zeitarbeiter ist immer externer. Jetzt kann ich aus meiner Sicht sagen, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben, je nachdem, wie der Zeitarbeiter im Team willkommen geheißen wird. Und wie man mit ihm umgeht, kann der sich auch relativ schnell als in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter fühlen. Wie
0: Definitiv. Also okay. ähm, würde ich, würd ich auch so unterschreiben. Die Themen sind immer da. Ne? Also du bekommst jemanden extern rein. Ja. Ähm, äh, du weißt, ähm, der, der gehört nicht zu mir, ähm, aber er ist halt eben da und verrichtet hier seine Arbeit. Ähm, letzten Endes liegt aber halt eben genauso wie in der Personalführung der eigenen Mitarbeiter, ne, liegt halt eben eigentlich der heilige Gral aus meiner Sicht da darin, was mache ich mit dem Mitarbeiter, also wie, was du gerade sagtest, wie ähm, heiße ich ihn willkommen, ähm, wie gehe ich mit ihm um, ähm, mache ich einen Unterschied bei der Arbeit äh, zwischen meinen eigenen Mitarbeitern und dem Zeitarbeiter, ne? also dieses, dieses äh, Modell müssen die Zeitarbeiter dann die ganze Drecksarbeit machen, während sich meine Leute halt eben dann daneben stellen und die einfache Arbeit machen, ähm, ja. oder wird das halt eben aufgeteilt. Und das ist halt eben letzten Endes der Eindruck, den, den du äh, dem Zeitarbeiter vermittelst, also beim Thema Wertschätzung, ähm, und dann weißt du relativ schnell, wie, wie produktiv oder unproduktiv das ist. Also Von daher, ich würde jedem empfehlen, den Zeitarbeiter wie einen ganz normalen eigenen Mitarbeiter zu behandeln ihm genau die gleichen Zugänge und Möglichkeiten zu geben, ähm, üblicherweise lässt sich alles einrichten ja. und ähm, gerade wenn das also längerfristige Einsätze sind, ähm, dann hängt man als Unternehmer ja letzten Endes halt eben auch an, dem, ähm, an der Performance des, des Zeitarbeiters. So, und so wie bei eigenem Personal ähm, halt eben die Performance äh, je, nach, je nach Wertschätzung halt eben schwanken kann, das ist beim Zeitarbeiter genau das Gleiche. Er ist genau der gleiche Mensch, er ist nur einfach bei einer anderen Firma angestellt Deswegen, ähm, ja, ich da, wie gesagt, äh, sehr, sehr empfehlen würde, da keinen Unterschied zu machen, äh, nichts Großartiges äh, zu, zu, äh, ja, zu unterscheiden, sodass also, der Mitarbeiter sich halt eben genauso wohl fühlt wie mein eigener
1: Mitarbeiter. Ja, ja kann ich auch so bestätigen. Und es ist eine Chance weil ja aus dem Zeitarbeiter eventuell vielleicht sogar irgendwann, je nachdem, wie die Mengen sich entwickeln und wie die Chancen sich geben, ein eigener Mitarbeiter werden kann, ne, wo man dann schon Richtig. der nächsten Funktionen der Zeitarbeit sind, nämlich, dass es eventuell ein bisschen wie externe Recruiting-Abteilung ist, können wir aber dann nachher auch nochmal drüber reden. Ähm, wie stehst du dazu, dass Zeitarbeiter Know-how mitbringen, was bisher in der Firma nicht existiert hat? Gibt es das auch in der Logistik oder ist das eher selten? Oder wie würdest du das einschätzen? Das ist eine gute Frage,
0: um die Schweigeminute etwas zu überbrücken. Ja, ich kann, oder ich kann, auch, ich kann auch mal ein bisschen... Ich glaub, also ich glaube letzten Endes, dass, dass jeder, jeder eingesetzte Mitarbeiter halt eben entsprechend das Potenzial mitbringt, irgendwas zu finden, was man eventuell anders machen könnte. Ja. Jetzt muss man ehrlicherweise an der Stelle sagen, einfach Hilfsarbeiten, Kartons auspacken, einfach nur als Beispiel, weil es bei mir aktuell ist. Das, das macht man wahrscheinlich in, in vielen Firmen sehr gleich, da ist wenig Potenzial ja. über. Ähm, äh, gerade dann, wenn es in die etwas, äh, etwas umfangreicheren Positionen geht, das heißt also eine kaufmännische Position, eine Führungsfunktion, wo du halt eben jemanden über die Zeitarbeit dann auch einsetzt, ähm, äh, da macht es sicherlich Sinn. Äh, da würde ich sogar empfehlen, sich mit dem, mit dem, mit dem neuen Kollegen äh, auf Zeit halt eben auch einfach hinzusetzen und zu sagen, pass auf, jetzt hast du unseren Laden ein bisschen kennengelernt. Ähm, mhm. Du hast Erfahrungen aus anderen Bereichen. Was übersehen wir hier aufgrund von Betriebsblindheit, ähm, wo wir unter Umständen auch Einsatzpotenzialen hätten? Hm? Ja. Wie siehst du
1: das? Sehe ich ähnlich. Ähm, gibt, also ich habe so ein, zwei Leute im Kopf aus der Vergangenheit, die da sehr positiv irgendwie ähm, sich hervorgetan haben. Ähm, das ist, wie du sagst, die einfache standardisierte Tätigkeit ist in der Firma meistens auf einem Niveau, ähm, wo es schwer ist für einen Externen, da noch nochmal sofort was zu optimieren, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen. Ähm, aber der Austausch ist auf jeden Fall was wert. Und wenn es um das Miteinander geht oder wenn es um Kleinigkeiten oder Randthemen oder Organisationsthemen geht, und da ist es natürlich schon von Vorteil, vor allem, wenn jemand, sage ich mal, aus der Überzeugung, flexibel verschiedene Arbeiten verrichten zu wollen, in verschiedenen Organisationen arbeiten zu wollen, vielleicht auch nicht Zeitarbeiter aus Not ist, sondern weil er sich bewusst dafür entscheidet, weil er sagt, mir geht es auf den Keks, zehn Jahre das Gleiche zu machen, ich möchte lieber im Halbjahresrhythmus wechseln. Dadurch ist die Tätigkeit für mich vielfältiger und solche Leute können durchaus auch, egal sagen wir, auf welcher Stufe sie eingesetzt sind, mal ein bisschen einen Impuls mitbringen, ne? so würde ich sagen. ja. Da haben wir noch so ein Kontra so gegenüber Zeitarbeit. Das ist ein bisschen so das Zwischenmenschliche, hoher Anpassungsbedarf, einstellen auf die neue Situation mit den Kollegen. Dann doch oft so ein bisschen eine Ungleichbehandlung aufgrund niedrigeren Gehalt bei gleicher Tätigkeit, geringere Vertragssicherheit. Viele Verträge sind relativ kurzfristig. Und falls sich dann jemand doch findet, dann hat er eventuell doch wieder eine Belastung, weil er beim, beim Abbestellen der Zeitarbeit dann diese Teamzugehörigkeit auch wieder verliert. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du so das menschliche Gefüge des Zeitarbeiters? Ich meine, wir hatten es vorhin schon ein bisschen mit dem Thema Führung und wie nehme ich denn wahr? Wie, wie ist das so zwischen Kollegen? Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, ich glaube, letzten Endes muss es die Aufgabe der, der Führungskraft sein, die Kollegen halt eben so einzustellen, dass der Zeitarbeiter, der, der halt eben für den, für den Peak da ist, halt eben genau gleich behandelt wird. Ja. Ich hatte gerade eben das Beispiel gesagt, die Zeitarbeiter machen die Drecksarbeiten, die eigenen Mitarbeiter machen das Eigentliche oder die schönere Arbeit, das sollte man also unbedingt vermeiden,
1: ja.
0: dass, da, dass da unterschieden wird. Und dann glaube ich, hat halt eben dass das Thema Zeitarbeit halt eben auch einen... Ähm, ja, wie soll man das sagen, eine, eine große Chance. Ähm, wenn, also wenn sich ein Mitarbeiter bei dir wohlfühlt, äh, wird, er, wird er automatisch eine gute Leistung bringen. Wenn die gute Leistung halt eben dazu ausreicht, zu den Top-Performern bei dir zu äh, gehören, ähm, geht üblicherweise das Unternehmen nicht hin und sagt, äh, vielen Dank, äh, das, das war jetzt also unser Peak äh, und jetzt müssen wir dich weiterziehen lassen, sondern wird halt eben im Zweifel versuchen, dich halt eben dann auch zu übernehmen. Ähm, als Zeitarbeiter. Ähm, ich kann es aus persönlicher Erfahrung ähm, heraus sagen, was du auch vorhin meintest. Ähm, wir sind durchaus, oder ich kenne diverse Firmen inklusive. Ähm dem, dem Bereich, den ich führe, dass wir halt eben wirklich dann aktives Recruiting über die Zeitarbeit ähm, be, ja, machen oder halt eben auch entsprechend befürworten. Das heißt, der, der Zeitarbeiter bleibt dann halt eben sein, sein halbes Jahr und äh, hat also bei uns Arbeit. Er hat die Möglichkeit, uns kennenzulernen, wir haben die Möglichkeit, ihn kennenzulernen und danach geht das also in Vertragsverhältnis dann halt eben über. Ja. Ähm, was ähm, für mich als Arbeitgeber, als Unternehmer den Vorteil birgt, ich äh, spare mir quasi den kompletten Recruitment-Prozess, äh, ja. Ähm, und äh, bekomme halt eben Leute von der Zeitarbeit angedient, äh, von denen die Zeitarbeit weiß, welche Kompetenzen sie haben und ob sie zu mir passen. Ähm, gleichzeitig ähm, hat, hat der Mitarbeiter halt eben von der Zeitarbeit den, den großen Vorteil, dass er halt eben so vermutlich äh, deutlich schneller in Unternehmen und in Lohn und Brot kommt, ja. als wenn er anfängt, 300 Bewerbungen zu schreiben äh, und, und dann äh, vermutlich halt eben auch nur einer von vielen ist.
1: Ja. Also da würde ich Zeitarbeit auch ein bisschen als Türöffner sehen, ne? vor allem ja. wenn jetzt jemand sprachlich Schwierigkeiten hat, wenn er aus dem Ausland nach Deutschland kommt oder wo auch immer, ähm, muss ja auch nicht Deutschland sein, geht Österreich, Schweiz genauso. Ist die Zeitarbeit ist eben eine Chance, einen Einstieg zu bekommen, den ich vielleicht auf eigene Initiative nicht geschafft hätte, weil ich nicht weiß, in welchem Wochenwerbungsblatt eine Firma inseriert, weil ich vielleicht nicht ähm, sag mal in der Lage bin, eine Bewerbung jetzt mit zehn Seiten mustergültig zu schreiben oder mich auf irgendwelchen Portalen mit 27 Dialogen anzumelden, um dann am Ende, ähm, sagen wir in den Bewerbungsprozess, wie ihn der People-Bereich vorgesehen hat, ähm, ans Ziel zu kommen. Und da ist die Zeitarbeit auch irgendwie Brückenbauer, ne? um ja. jetzt mal die positive Seite zu bewerten. Ähm, wir haben auch so ein bisschen eine negative Seite bei der Zeitarbeit. Was heißt ein Es ist eine negative Seite. Es gibt natürlich Firmen, die so an der Grenze der Seriosität arbeiten, ähm, ich habe am Anfang überlegt, packen wir das hier rein, aber ich würde es dazu packen. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, und was, was kannst du da empfehlen, was kannst du da tun? Mittlerweile wird übers Internet so viel transparent, dass ich auch da raten würde, von der Zeitarbeitsfirma einfach mal ähm, die Profile anzugucken, die Bewertungen anzugucken, sei es auf Kununu, sei es auf Google, wo auch immer um einfach so mehr Informationen einzuholen zu diesen Zeitarbeitsfirmen, bevor man sich dort engagiert. Ich würde auch sagen von beiden Seiten, sowohl von der Seite des Auftraggebers als auch von der Seite eines Arbeitssuchenden. Und diese Transparenz ist auch schwer wieder wegzunehmen. Also die wird ja eher zunehmen. Ja. Und gute Zeitarbeitsfirmen wissen das, dass sie da mittlerweile transparent sind und dass, wenn sie sich falsch verhalten, das relativ schnell publik wird. Und dann ist es so wie ein, mit jeder Information, die findet im Netzwerk ihren Weg. Und so kann man sich ein bisschen schützen, von beiden Seiten da vielleicht an Firmen zu geraten, die irgendwie was tun, was nicht okay ist.
0: Ansonsten funktioniert an der Stelle auch immer gut die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Ähm, das heißt, also ich kann zu befreundeten Unternehmern oder in, in Industriegebieten halt eben zu anderen Unternehmern gehen und kann sagen, ich brauche jemanden für die Zeitarbeit, mit wem arbeitest du denn zusammen? Ja, das, ähm, das kann zwar so ein gewisses Kannibalisierungsverhältnis äh, haben, ne? ja. ähm, weil ich dann also unter Umständen dem, dem anderen Unternehmer dann Leute wegnehme, ähm, der die eigentlich ganz gerne hätte. Aber letzten Endes, ähm, ja, so, so kann man sich halt eben quasi eine Reputation äh, erfragen ja. ähm, und kann dann halt eben direkt mit dem Verweis darauf dann auch in Kontakt treten. Ähm, das ist also, ja, es ist da, ja vermutlich ist das Mond-zu-Mond-Propaganda, äh, wo ich dann halt eben auch direkt einen, einen Erfahrungswert habe. Das Internet ist, ist groß und die Erfahrungen sind da drin, ähm, aber das äh, Internet ist auch ähm, ja, teilweise sehr unseriös, was Bewertungen angeht. Ja. Ähm, das heißt also, wir könnten eine Fake-Firma aufmachen und hätten morgen 30 gute Google-Bewertungen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir eine seriöse Firma sind. Das will ich keinem unterstellen. Die Möglichkeiten sind aber da. Ja. Ähm, und es gibt also durchaus äh, Beispiele, jetzt gar nicht aus dem Zeitarbeitsbereich, aber wo halt eben Firmen dann hingehen und, und ihre, ihre, Bewertungs, äh, ihre Bewertungen auf den Portalen halt eben durch, durch eigene oder gefakte Bewertungen pushen. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, sollte sich da halt eben dann auch immer, ja, wie soll man das sagen, ich, ich fange bei einer neuen Firma, fange ich immer erst mit zwei, drei Einsätzen oder sowas an. Also der bekommt dann unser Profil und dann darf der mal einen Mitarbeiter vorbeischicken, damit wir einen Eindruck bekommen und dann gibt es vielleicht nochmal einen zweiten und einen dritten und so weiter und so ergibt sich dann halt eben über die Wochen und Monate halt eben ein Verhältnis, wo man, dann glaube ich das ganz gut einschätzen kann. Es sind die ersten Rechnungen gestellt, es sind die ersten Rechnungen bezahlt, es sind die ersten Mitarbeiterqualifikationen halt eben auch entsprechend da. Insofern würde ich da immer langsam anfangen. Und wenn ich wirklich morgen zehn Leute brauche, würde ich mir vermutlich von irgendjemand anderem einen Tipp holen, ja. der, der, mit, der mit einer Firma gut zusammenarbeitet, sodass ich mir quasi diese, diese Kennenlernphase, dass ich die ein bisschen durch die Reputation des Kollegen abkürzen kann. Ja.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du hast zu verschiedenen Zeitarbeitsfirmen Kontakt. Das ist auch was, was ich aus der, aus der Speditionswelt befürworten kann, dass man sagt, verschiedene Aufgaben sind über verschiedene Schultern zu verteilen, dann ist die Abhängigkeit geringer, dann ist die Flexibilität größer. Also gilt es auch im Zeitarbeitsbereich, dass man sich ein paar Zeitarbeitsfirmen im Kontakt halten sollte wahrscheinlich, oder? Ja,
0: definitiv. Also es ja. ist, ist genauso wie beim Aktieninvestment, ne? immer ein bisschen diversifizieren ja. ähm, und äh, keine Ahnung, vielleicht kommt der Tag, wo ich dann also nicht, nicht fünf Leute brauche, sondern wo ich 20 Leute brauche und also meine Zeitarbeit im Zweifel auch damit überfragt ist, ja. äh, mit der ich ein gutes Verhältnis habe. Von daher würde ich da immer empfehlen, das so also ein bisschen zu, zu streuen. Ähm, es belebt einerseits die Konkurrenzsituation äh, ja. ähm, und andererseits ist es halt eben für uns als Unternehmer eine, eine, eine deutliche, ja, Sicherheit, äh, wie wir das Tagesgeschäft halt eben damit ab, ähm, abfangen können. Ja,
1: jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung strategische Blickwinkel auf die Zeitarbeit. Ähm, ich kann einen mitbringen, so ein Vorteil als Unternehmer ist, dass wenn ich mir nicht sicher bin, wo sich mein Geschäft hin entwickelt, ähm, was jetzt in der jetzigen Logistiklage sich ein bisschen komisch anhört, aber kann ja auch wieder anders kommen, ähm, dann kann ich natürlich, sage ich mal, meine Kernmannschaft schützen, indem ich da so einen Ring aus Zeitarbeitern aus Kapazität sich baue. Das heißt, wenn ich für 100 Leute Arbeit habe, dann habe ich 70 eigene Leute, 30 Zeitarbeit. Und wenn mein Geschäft dann um 30 Prozent einbricht, dann muss ich an meiner Mannschaft nichts verändern, sondern ich atme über die Zeitarbeiter, also, um es mal positiv auszudrücken. Und wenn, wenn ich nicht ausgelastet bin, dann baue ich eben in der Zeitarbeit ab oder melde da Leute ab oder hole dann wieder dazu. Das ist ein, ein strategischer Vorteil. Macht man aber, denke ich, wenn man sein Geschäft, wenn da eine gewisse Wachstumsgrundlage drunter ist, dann macht man sehr weniger, schätze ich mal. Oder
0: naja, es gibt sowas schon genutzt oder. Ja. Man kennt halt eben irgendwo seine Saison. Also, okay. man, man weiß, vor Weihnachten ist viel los. Da kann man also pauschal, so wie du vorhin auch gesagt hast, im September kann man mal anfangen, den einen oder anderen Mitarbeiter auf, ähm, aufzubauen, ohne genau zu wissen, was jetzt kommt. Ja. Ähm, genauso weiß ich jetzt beim, 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 beim Importgeschäft aber auch, dass, dass also der, der Oktober, er äh Quatsch, der Februar eher so ein bisschen gesagt, Gurkenzeit ist aufgrund der Feiertage in China und Fernost. Ja. Ähm, äh, von daher kann man da so ein bisschen mitschwimmen und kann dann äh, zum Beispiel auch Urlaubszeiten von Zeitarbeitern dann halt eben da wunderbar hinlegen. Ja. Ja? wenn halt eben einer im Februar Urlaub haben möchte. Aber das ist äh, eine, eine andere Frage. Insofern ähm, ich, ich glaube, wenn du Zeitarbeiter bei einem konstanten Wachstum einsetzt, ähm, spricht sich das halt eben auch irgendwo rum, ähm, dass, dass du immer mal wieder dann, also äh, Zeitarbeiter auch mit übernimmst ja. ähm, und halt eben in die eigene Mannschaft integrierst. Ähm, das ist eher eine Motivation, glaube ich, ähm, das, das auf die Art und Weise zu machen. Und den strategischen Ansatz dahinter, da finde ich gar nicht so verkehrt. Ne? Da haben wir vorhin ja. schon mal drüber gesprochen. Ähm, du hast halt eben, wenn du, wenn du es andersrum siehst und, also immer nur zeitweise für eine Woche, zwei, drei oder so was dann halt eben Leute brauchst, ähm, ist es halt eben schwierig in der Zeit, die Leute ans Unternehmen zu binden. Das heißt, du hast immer so ein bisschen, ja, fehlende Bindung, ähm, die laufen halt eben immer so ein bisschen als externer, ähm, was halt eben dazu führt, dass die auch nicht hochmotiviert sind und die ihre beste Leistung bringen können. Ähm, ja, das, das muss man dann halt eben so ein bisschen ähm, für sich abwägen, inwiefern das sinnvoll ist zu dem Ansatz, wie du sagst, ich habe äh, hab Volumen für 100 Leute und wenn es um 30 Prozent einbricht, kann ich die Zeitarbeit abbauen. Mhm. Ähm, ja, das ist richtig, aber auch der Zeitarbeitsmarkt ist halt eben ein, ein streckenweise sehr umkämpfter. Das was also der Fachkräftemangel in der Presse ist, den gibt es durchaus auch beim, beim, beim Zeitarbeitsthema. Zum Beispiel einfach nur aus der aktuellen Situation der der große Online-Riese, den wir so kennen, der hat auch entsprechend viel dazu gewonnen und der ja, macht seit zwei seit gut zwei Monaten zieht er den kompletten Arbeits-, den kompletten Arbeitsmarkt bei der Zeitarbeit leer. Das heißt, okay. der hat die Konditionen für Zeitarbeiter halt eben verbessert. Und dementsprechend äh, laufen eben die Leute zu, äh, was halt eben dazu führt, dass für alle anderen nicht mehr so fürchterlich viel überbleibt. Ähm, das heißt, man muss als Unternehmer an der Stelle dann halt eben auch, nur weil es die Zeitarbeit gibt, heißt es das nicht, dass die Zeitarbeit liefert. Ja. Ja, und, äh, da muss man dann halt eben ein bisschen schauen, ähm, wie hoch man da den Risikoteil, wenn ich das so nennen darf, äh, halt eben setzen möchte an Leuten, äh, die, ich, die ich dann quasi ähm, aufbauen, äh, respektive halt eben kurzfristig abbauen
1: kann. Ja, da gibt es ja auch Leute, die sagen, dass über die Zeitarbeit, also langfristig führt es nicht dazu, dass ich die Performance erreiche, die ich möchte und dass mein Team das Gefüge hat, wie ich's gern mir vorstelle. ich es gerne mir gerne vorstelle. Also es gab ja mal eine starke Bewegung Richtung Zeitarbeit. Es gibt auch wieder Gegenbewegungen, wo es dann heißt, na, dann stelle ich selbst ein oder ich arbeite über 450 Euro Kräfte, aber ich möchte, dass die Leute meinen Vertrag haben. Ne? Also gibt es ja auch als, als Entwicklung ähm, immer so ein bisschen mit dem Argument, wenn ich da eine Fluktuation über Zeitarbeiter drin habe, dann fahre ich immer nur mit angezogener Handbremse, weil die Leute nie richtig gut werden können in ihrem Job.
0: Ja. Ja, bei komplexeren
1: also, Tätigkeiten kann ich es mir vorstellen, bei einfachen Tätigkeiten ist das wahrscheinlich weniger ein Argument, aber je, je besser Leute miteinander harmonieren müssen, je mehr Abhängigkeiten da im Prozess sind, desto eher kann ich mir das schon vorstellen, dass, dass es dann Sinn macht, ja. auf die eigenen Kräfte zu setzen. Ja. Jetzt haben wir noch so die, die jetzt haben wir bisher sehr ja, strategisch-taktische Einsatzthemen besprochen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dem Thema Kosten, aber da haben wir jetzt keine Kalkulation aufgestellt, sondern wir können höchstens mal ein paar Argumente bringen. Also bei den Kosten würde ich mittlerweile sagen, es muss weder billiger noch teurer sein. Früher, es gab mal eine Phase, wenn der Arbeitsmarkt sehr viele Leute zur Verfügung hat, dann ist Zeitarbeit oft ein Argument für günstige Einsätze, für günstige Leute. Jetzt hast du schon beschrieben, das kann sich auch drehen. Das kann sich in, in der konjunkturellen Entwicklung drehen. Das kann sich auch drehen, wenn große Mitspieler einfach die andere Sätze bereit sind zu zahlen, ähm, würde ich auch so sagen. Und je kurzfristiger und je ungeplanter Zeitarbeit stattfindet, desto teurer wird es. Ähm, von daher ist der Kostenfaktor weder ein Vorteil noch ein Nachteil, ne, würde ich fast mal behaupten.
0: Ja, es ist halt, ja, letzten Endes ist es eine Frage der Ausrichtung. Ne? Wenn, du, ja. wenn du weißt, du möchtest halt eben zukünftig ähm, Personal aufbauen und äh, recruitest dann also über die, über die Zeitarbeit, dann ist der Kostenfaktor sicherlich da. Also ein Zeitarbeiter ist, ist grundsätzlich erstmal ein Stückchen teurer als eigenes Personal, ja. weil logischerweise die Zeitarbeitsfirma auch etwas daran verdienen möchte, ja. was ja auch vollkommen okay ist für das Risiko, was sie tragen. Wenn du das dann aber halt eben in, auf die lange Frist siehst und sagst, ich setze einen Zeitarbeiter für sechs Monate ein. Danach übernehme ich den dann halt eben unter Umständen mit der mit der Vereinbarung von der Abschlagzahlung oder halt eben auch ohne. Geht auch. Ähm, dann, dann ist es sicherlich irgendwo ein, ja, eine Kalkulation, die ich mir mal, ich mir mal machen muss.
1: Ja.
0: Ähm, wenn es aber jetzt wirklich nur der Unternehmensumzug von, von, von A nach B ist und ich brauche Zeitarbeiter, werde ich so schnell keine anderen finden, dann ist klar, dass es halt dementsprechend Geld kostet und dann muss ich mir die Leute holen. Ähm, ja. Mittlerweile haben wir den Mindestlohn, beziehungsweise den hatten wir schon immer, aber der Mindestlohn ist die letzten Jahre immer weiter gestiegen und dementsprechend äh, steigen halt eben auch die, ähm, die Kosten dessen, was, äh, was die Zeitarbeit dem, dem Mitarbeiter zahlen muss. Was, was du im Endkundenpreis dann halt eben auch wieder siehst, den du berechnet bekommst.
1: Ja, ja und wir haben das Thema Equal Pay, ne, das nach neun Monaten genau. auch angeglichen werden muss. Und ähm, das heißt, dieses alte 90er-Jahre-Argument, dass der Zeitarbeiter derjenige ist, der immer günstiger ist, ähm, der, der sollte jetzt mal, also für den normalen Logistikbetrieb könnte der in Frage gestellt werden, wenn ich jetzt natürlich in der Automotive-Industrie eine Produktion fahre, wo Leute nach zehn Jahren das Doppelte verdienen wie zum Einstellungsgehalt, dann kann das natürlich kostentechnisch schon nochmal ein Argument sein. Aber das können wir ja. jetzt auch nicht bewerten hier. Und im Zuge dessen bin ich auch noch auf das Thema Mitbestimmung gestoßen. Und also da kenne ich mich nicht sonderlich gut aus. Aber ich würde das mal so abkürzen, dass auch Leiharbeiter, in diesen Gefügen mit Betriebsrat, sei es jetzt in der eigenen Leiharbeitsfirma ein Betriebsrat zu haben oder dann in der Firma, wo ich eingesetzt bin, zunehmend gleichgestellt werden. Also auch dort ähm, gibt es eine Angleichung und jetzt fahren wir ja wahrscheinlich in eine Ampelregierung und da ist es ja dann unwahrscheinlich, ähm, dass das eher wieder abnimmt. Ne? Also ja. von daher auch da, ist es das, was wir vorhin mal gesagt haben. Ne? Wenn ich mit, wenn ich Zeitarbeiter gleich behandle zu meinen Leuten, dann kann ich auch ne, ne gleiches, ein gleiches Engagement irgendwann äh, erwarten oder werden, ich werde es wahrscheinlich, wahrscheinlich bekommen. Und da die, rechtlichen, die rechtliche Richtung steuert auch oder die rechtliche Vorgabe steuert auch in die Richtung, dass es zunehmend ja. gleicher wird. Ne?
0: Ja. Was ja am Ende auch okay ist. Ne? Also, ja. du, du kannst, ja, kannst ja nicht dann zur Zeitarbeit gehen und sagen, ich möchte die gleiche Leistung für weniger Geld haben. Ja. Das ist halt eben so eine gewisse Marktanomalie, die sich dann halt eben dann über die Zeit äh, dann wieder gibt, dass das genau passiert. Ähm, du, wir, wir arbeiten hier mit Menschen zusammen. Ne? Und äh, wenn, du, wenn du einen Mitarbeiter hast, äh, der, der also 10 Euro die Stunde oder was auch immer der Mindestlohn gerade ist, verdient und daneben macht einer genau das gleiche für 8 Euro die Stunde, ähm, dann ist es logisch, dass da halt eben eine Diskrepanz passiert ja. ne? und, äh, oder mehr entsteht, die sich halt eben irgendwie entlädt. Von daher macht es nur Sinn, dass du äh, ganz am Anfang äh, halt eben hingehst und sagst, äh, der, der Zeitarbeiter äh, verdient für x äh, dann halt eben das Gehalt, was er, äh, was er bekommt und danach also, geht es ins Equal Pay. Er muss das gleiche Geld halt eben bei der, bei der Zeitarbeit verdienen wie dein Mitarbeiter ähm, und dann ist es letzten Endes auch, ähm, ja okay, also ich habe da überhaupt gar kein Thema damit. Wenn, er, ja. wenn der Mitarbeiter die Leistung bringt, dann ist es in Ordnung. Es ist ja umgedreht nichts anderes. Wenn ich einen Mitarbeiter frisch einstelle, weiß ich auch, dass ich die ersten drei Monate von ihm nicht die 110% Leistung erwarten kann. Es ist an mir, den Mitarbeiter halt eben entsprechend einzuarbeiten und wenn ich das dann auf die Stunden umlege dann, dann habe ich halt eben auch einen Leistungsversatz von X. Ja. Ähm, dazu brauche ich keine Zeitarbeit. Ganz am Ende wird er aber halt eben genau das Gleiche verdienen. Ähm, was, ja, wie gesagt, und auch wenn es wiederholt ist, für meine Begriffe vollkommen okay ist. Äh, mhm. Wir arbeiten mit Menschen. Ähm, Menschen haben ein großes Sicherheitsbedürfnis. Äh, ich denke, das hat jeder. Und äh, so hat selbstverständlich neben unserem eigenen Personal auch der Zeitarbeiter das Bedürfnis, halt eben sich sozial abzusichern. Ähm, wo, wozu halt eben auch das Geld gehört. Und da, ich würde dir voll zustimmen. Ähm, kostentechnisch ist Zeitarbeit nicht mehr das riesige Thema. Wenn dann ist es halt eben wirklich die, die Flexibilität, die damit kommt. Ich kann Mitarbeiter mit x Tagen Vorlauf halt eben holen und ich kann ihn auch genauso schnell wieder abmelden. Das sind alles vertragliche Themen, die da sind und ja, gesetzlich rückt der Zeitarbeiter da Gott sei Dank auch immer weiter an, an den Status des eigenen Mitarbeiters. Ja. Fein, dann haben wir das Thema erschlagen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, einfach gerne unten in den Kommentaren oder uns äh, anschreiben. Wir versuchen es dann, wobei, wir wie gesagt, äh, rechtlich da überhaupt nicht äh, die Experten sind. Ähm, da müsstet ihr euch dann bitte wahrscheinlich mit eurem eigenen Anwalt austauschen, wie das halt eben funktionieren kann. Da können wir keine Auskunft zu geben. Ähm, aber ansonsten sind wir gerne mit dabei, äh, beantworten euch die Fragen und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.